0: Ja, då ska vi gå in och tala lite grann om, om det som är kvällens budskap. Och jag har ju sagt till er att det, att det finns en bok som vi har använt ganska mycket nu då, som heter Pär i den svenska väckeshistorien. Och jag har fått höra liksom att en del har också fått tag i den på nätet så det är liksom jätte, jättebra. Den är skriven av Stig Hälson. Och den ger startar vi Anskar och kommer ända fram till David Peters och Frank Banks och sådär. där liksom blivit in på 1900-talet. Men det finns en annan bok som är skriven av samma man som heter Ett förvandlat Sverige. Det är ju liksom folk som nu för tiden liksom känner sig manade att bedja för att Sverige ska bli förvandlat. Och det är verkligen ett bönämne som är viktigt. Men det här rör sig om 1800-talets folkväckelse. Och det var en fantastisk folkväckelse. Och man kan säga att det stora flertalet av de samfund och grupper nu som är verksamma inom frikyrkelheten har sina rötter i den här folkväckelsen på 1800-talet. Och då känner vi igen när vi kommer att titta lite grann på det här nu, och vi börjar lite grann idag, att det här är sådana här grupper som vi känner till och vi behöver veta liksom var de har sina rötter och vad det är som de representerar. För att det blev ju stora förändringar i landet när vi började fick liksom från staten i mitten av 1800-talet att starta olika grupper som ville tjäna Gud. Och, och, men som inte liksom ändå var sådana som var organiserade inom den lutherska kyrkan utan det var andra typer av inspirationskällor som man hade. Framförallt var det en frukt av bibelläsning och bön. Och, och därför så vill jag att ni, den här lär finnas... Här parken också få tag. i, Så ni kan liksom bara ringa in till arken och fråga efter den, så kan vi liksom se till att du får tag i ett sånt här text. Ett förvandlat Sverige, alltså. är det som vi som vi ska titta på. Det här är nu när vi går in i ordet och i den här berättelsen kan vi säga om vad Gud har gjort. Och han har gjort så många saker som man kan säga att det är rent häpnadsväckande. Man behöver läsa ibland en veckshistoria och 20 och sånt bara för att se att Gud har gjort något. Ibland så är det som man tänker så här: ska du inte göra något snart, ska du inte göra någonting, ska du inte gripa in Gud. Han har gripit in, och han har gripit in, och han har gripit in. Han har gripit in så mycket så att liksom de flesta av oss känner bara till en uns av det. och Det är därför som vi har de här särskilda kvällarna med lite undervisning om just väckelsen och väckelsen genom tiderna. Det här är, ligger en betoning på vad han har gjort i Sverige ska jag säga också den här, den här dagen och jag vill därför säga till er att det, 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 vi, vad vi har gjort i hela världen det är liksom den tyckeshistoria och den utveckling som är i hela världen det är ju en jätteberättelse. Och den är så fantastisk alltså. Och Gud har förvandlat så många länder och så många livssituationer. Så att vi kommer när man läser om de här sakerna att verkligen börja tänka så att det här är ju ett under att Gud har kunnat hjälpa oss så mycket, så mycket och så mycket på många ställen över hela jordklotet och förvandlat människors liv, alltså från den största nöd och, och knapphet och brist och trångmål till det att, så, att de får ett överflöde och ett liv och en utveckling och en, en möjlighet att förvalta sina liv och för, förverkliga sina kallelser och så här. Och bara det liksom att han ligger bakom mycket av upprättandet av människor. Alltså, många människor blir ju upprättade så att de får en fangst att liksom, utveckla sina gåvor. Och det, här har inte, det här syns väldigt tydligt tycker jag under åren just då när det gäller till exempel relationer mellan man och kvinna. Och, och där har ju Guds församling varit med så att säga, och inspirerat och eh, utmanat eh, många nya grupper för att våga att de ska våga förvalta sina pund och våga göra det som Herren har kallat dem till. Så eh, vi är tacksamma till att han är så god. Så att man kan liksom läsa den kyrkohistorien och man kan läsa in, inom det egna landet, men man kan också läsa väckelsehistorier och kyrkohistorier som sprider sig över hela världen. Och det det här, när vi går på bibelskola så ger vi oss i kast med hela världen vilket är ett ganska stort ämne kan vi säga men vi håller på ett bra tag och talar om det här, vad som har hänt och vilka Rebeckes som har rört sig över jordklotet och de där har också rört sig och påverkat in i vårt land så att vi själva kommer liksom att, 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 så att säga, inspireras och, och liksom tändas av den grista som Herren har tänt kanske till att börja med i något helt annat land och en helt annan sida av jordklotet och så kommer det att för oss också. En av de viktigaste, vi kommer att snudda vid lite grann, liksom en rörelse som har varit på senare tid, liksom kan vi säga, under 1900-talet och, och fortfarande in i, i 2000-talet, så är, är ju pingsrörelsen. Den började ju liksom i början, precis i början av, av, av 1900-talet. Alltså. Jag brukar ibland säga 1907, men det finns väl olika beroende på vad man räknar med för någonting. årtal som man nämner. Men, men det här var det att liksom i, i Amerika liksom så hade det varit så att det hade startat lite bibelskolor och man undervisade om saker och man sökte den heliga ande och man undrade om och liksom, hur var det egentligen med det här med att bli döpt i, i anden och att tala i tungor och sånt. och Man undrade fanns det fortfarande? Ja, det fanns ju såna lärare som sa att ja, det var förbi, det, det, det är över, liksom, det, det blir ingen sånt. Utan, utan det här slutade liksom med, precis som man sa om helande, ja, helande, ja det, det var, var något som apostlarna höll på med, så när den sista aposteln dog, det vill säga Johannes, då var det slut med helande, det är ingenting att hoppas på längre, nu får ni vända er till sjukvården. Och det är inget fel att vända sig till sjukvården, men ibland så märks det också det att, att det, det räcker inte. Man behöver liksom hjälp från liksom höjden helt enkelt. Och Herren har tänkt på det här från begynnelsen och har alltid haft en, liksom en öppning för oss att komma i tro till honom och ta fast på hans löften. Och därmed också kunna få hjälp av övernaturligt slag helt enkelt. Så jag, jag tänkte att jag skulle ta och eh, tala lite mer om, om en vecka som kom igång på 1800-talets mitt. Och det där och du ja just det du tar du fram tavlan så, så, så får vi så kan jag skriva upp något, några punkter, bara några namn, så där det är bra att kunna hålla reda på om man vill fördjupa sig mer. Nästan alla de här personerna som vi kommer att nämna, liksom de, det är sådana där personer som, eh, som har alltså, eh, fått många böcker skrivna om sig. Så att de, de har varit genomgripande och representerar väckelse eh, och har, har väckt rört vid många människors liv. Det räcker sådär, tack. Så att det här, och då kan man säga att när vi kommer in på 1800-talet mitt, så, och det slutade vi med lite grann senast vi hade den här undervisningen, och det går ju att titta på på, på den och få tag i den, tror jag om man hör, hör sig för här i parken. Så om man har missat det som var tidigare. Men, men det här är liksom början på 1800 talet så, mitt så liksom gick det över den här förskräckliga ordningen och lagen som kallas för conventikelplakatet. Det var ju liksom skam. Nummer ett liksom, i kristenheten. I 132 år förbjöds Sveriges medborgare att samlas till bön och lågs och bibelläsning. Utanför liksom, den illa familjekretsen hemma fick du sitta med din familj. Ingen mer ingen mer fick delta. Och det är alltså det där kommentarplakatet då. Det är det här konventikel som betyder alltså, bönesamling. Man kommer, man kommer samman betyder konventikel och så var det ett plakat då, det var en lagplakat. Och det, det här det var ju 1726 och höll på till 1858 plus tio år till. Man orkar, inte, man orkar inte med att sluta, alltså sluta ha en sån här typ av otillåten makt över medborgarna. Man klarar inte av att låta bli det, så, så la man till det, fast alltså man kallar det nu för någonting annat, liksom, liksom beslut eller någonting sådär. Och då skulle man, från kyrkorådet, det var, prästen, alltså kyrkoheden och länsman kunde liksom gripa in och hejda människor om de satt här och bad och läste bibeln. Till och med om satt och läste liksom Luthers skrifter, liksom utläggning av bibelordet. Det var ju lutheraner i det här landet då, alla som fick vara här. Jag var, ska det vara lutheraner? Och var det någon som försökte vara något annat så blev de utvisade eller kastade i fängelse. eller sådär. Så Så det var hårda nypor. Och vi, vi, vi har sett liksom vilken, vilken, vilken skam det var det här. Liksom. 132 år. Vi liksom. förstår att man tänker lite grann att hur, är, hur var de funtade, liksom? Ja, Det var en kolossal liksom, polisstat liksom, på något sätt. Angiveri och sånt där som pågick hela tiden. Man hade massor med regler och man man sig i, man sig i folk kläder sig. Så man fick inte klä sig hur som helst. För att man fick bara klä sig i linje med. Den liksom, nivå som man liksom, levde på i samhället. Så liksom om. Skick inte ha några onödiga liksom, svajsiga hattar eller plymer eller, eller liksom, liksom sådana här eh, vad säger, markerade liksom ett slags eh, rikedom och, och makt och så, på, på sig om du inte hade vi, rikedom och makt. Och, ja, den fick klä sig på ett visst sätt och, och liksom den högre graden på ett annat sätt och man kunde öka på det här. Och, så, och, och spetsar och sånt där. Det, det, det fick man akta sig så man inte hade fler, fler centimeter spets hängande över händerna än vad som var tillåtet. då blir man bötfälld. Liksom och så. Så det det här det här var ju så en, en kontroll över allting. Alltså, och det, vi, man kunde man kunde tänka här, ja, men ja, vad ska man ta se till då? Får man inte ens vara glad över att man är frälst? Nej, inte om det tar sig uttryck i en kommittikel. du kom man går i kyrkan. Man går på vägen hem, pratar med sin granne eller sin vän eller någonting, och liksom säger Ska vi gå hem till mig så kan vi liksom samtala lite grann om, om välsignelsen av den här predikan. Då bröt man mot, mot kamulitikelplakatet. Här ska inte hem och pratas om någonting. utan var och en går till sitt. och Man diskuterar inte saken, man bara liksom har varit där och gått därifrån, inga överdrifter. Och Så där kunde det hålla på att rulla på då i tokigheter som, som man kan säga var pinsamma i kubik. Men så man kunde inte bromsa här, som man hade en bromsdäcka på extra tio år efter det att man hade tagit bort Och nu, 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 vi in, nu är vi inne på mitten av 1800-talet och det där är där ungefär som all, alla de här olika väckelserörelserna. Och olika samfunden och grupperingarna startar och, liksom, och man, man, man börjar jobba på alla möjliga plan. Och sist så talade vi lite grann om vad man gjorde när man nu ännu inte fick starta några friförsamlingar. Och man hade ju försökt det, men de hade blivit utvisade, de som hade gjort sådana där försök. Olika grupper som hade samlats på sätt och vis och, och brutit mot konflikterplakaten och blivit förvisade. Så att nu nu, var det så att det, nu kunde man komma på någonting annat då då. Vad, vad kunde man göra då Ja man kunde, liksom, man kunde ha missionsföreningar I praktiken blev det liksom ett slags förstadium till för, för, alltså för, församlingsbildning, då. missionsföreningar eller traktatföreningar. Det betyder att man sprider böcker. Sådär. Och så den här... Man, man, man kände liksom att man kunde liksom på det här sättet liksom få rätten att samlas för att man skulle komma överens om hur man skulle kunna sprita god litteratur och sådär. Den det, det var säkert kontrollerad också, men, men det, var, det var ändå så att det, där, så där det gick liksom att jag säga, via det här, liksom nästan mörka, att man hade liksom en, en församlingsbildningar. Och sen blev, det, sen blev det någonting som blev ännu känsligare. här. Och det var det som, som kallades för Och Det var det att man fick för sig att man skulle kunna fira nattvar hemma. Och, eh, det, där, då, det hängde ihop med liksom lite andra, andra demonstrationer av liksom utav självständighet det vill säga man ville inte eh, liksom att eh, betjänas utav av präster som inte var troende i nattvarden eller att gå till bikt hos präster som inte var troende det fanns gott om präster som inte var troende det fanns gott om präster som levde precis som man gjorde i världen. Så när man hade varit i gottjänsten då och gick alla ut i krogen och gick där och det gjorde också prästerna. Och, och, och där köpte de och där levde de liksom på något sätt ett världsligt liv. Och människor som hade blivit berörda av Gud och hans ande och blivit frälsta, de ville ha ett rent liv, de ville ha ett helgas liv, de ville liksom att det andliga livet skulle skötas av människor som tog det andliga livet på allvar och inte levde liksom på ett helt annat sätt än vad de hade predikat om alldeles nyss. Och då blev det här med nådsväringen och sätt att de ville inte ha då icke-kristna eller icke-frälsta präster som skulle sköta de här nattvarksgångarna. Utan de skulle vilja att det skulle skötas av människor som var troende. Det ville inte prästerna. De tyckte att det var oförskämdaste. skulle de sätta sig och döma mig? Och det är jag som är prästen. Det är jag som är liksom representanten för Gud här. Och därför så blev det väldiga konflikter runt omkring det här med nattvarksföreningar. Så det, det, det blev spänt alltså kan vi säga med de där nattvarsföreningarna och det blev inte bara spänt i, i mellan stadskyrkan och, och, och de här andliga grupperna utan det, det blev spänt också mellan de olika andliga grupperna. För en del av de andliga grupperna hade ju andliga präster och de ville att man skulle liksom sköta det här med så att säga i deras församling, men med, med dem då som nattfärsfirare som ledde själva nattfärsgången. Och de ville inte att det skulle liksom, vara lekmän skulle komma där och liksom ta över den funktionen som var prästens funktion. Så man hamnade i olika läger och snart så blev det liksom så att det blev vissa samfund som började växa fram som, som hade en national syn och andra som hade en annan då. Och en del av de här för säga, nya ledarna för de nya för, för, församlingar och samfund som växte fram ur de här missionsföreningarna, sakratsföreningen och lastbådsgruppen. De, en del av de där som växte fram där. Då, de, de, de var ju ledarna var ju präster. Och, och efter ett tag när de har hållit på där och varit och så, så kom de ändå i konflikt med den lutherska kyrkan och till slut så var det ingenting annat för dem att välja än att de gick ur. Och bildade då och blev ledarskap för det. På det viset kom det liksom till att med missionsförbundet så det hade ursprungligen ledarna som Waldemström och sådana kända liksom namn kom, ju att, kom ju, så att säga, ut det, ur det att de hade varit präster och prästvigda. Och det fanns också de som, var in, som kom in inom, inom baptismen när den bildades så var det också en del av dem som hade liksom prästbakgrund. Men så visade det sig att det höll ju inte när de skulle byta dopsyn. Och då blir det ju väldiga väldigt spänningar där. För nu var det ju så att när man kom till baptismen så ville man ju mena och säga så här att, att man kan inte låta döpa sig om man inte har en tro. Och det är ingen idé att hålla på döpa folk som inte ens vet om de har en tro eller inte har en tro. Det vill säga så till milda grad så att säga, färska. Så att de är liksom helt nyfödda. Så de är ungefär, man hade praktiserat i kyrkan dop liksom av barn. Då alltså, kan man säga att ska vi ha parallellen till omskärelsen. Så den senaste dagen, på åttonde dagen efter födseln, skulle man då omskäras. Och i kyrkan var det så att då skulle man döpas. Och då tänkte man att man liksom blev kristen då. då. Och sen för att man skulle veta att man blev kristen så går man sen när man kommer upp i, liksom i brytningspunkter mellan barn och vuxen så går man i konfirmationsundervisning och så får man lite veta om att man har blivit kristen. Men det här med att man blev döpt det gjorde inte till kristen och därför så blev det också så att under långa tider så har man och kanske rent av nu fortfarande, jag vågar inte säga hur det är med det, men, men när jag var präst så, så pratade man också om nöddop. Och nöddop, det, det, det innebar det alltså att om ett barn var nära på att dö och ännu inte var döpt, och det var ingen som sett här närvarande, press närvarande, och den låg precis på sin dödsbädd. Alltså, den kunde aldrig av själva födelsen utan kom ut och bara liksom, var, hängde liksom på ett strå så här på att den skulle dö. Så skulle, måste man döpa den för att den skulle kunna bli frälst och komma in i Guds och, så. och Då behövdes det bara en kristen som kunde resa vår och doppa fingret i vatten och liksom stoppa in det i kolvösen och, och, och löpa barnet med det, det lilla vattnet. Och då blev barnet så säga, automatiskt bärgad för evigheten. Och det här var ju det man hade, det där problemet var den tanken liksom, vad gör? Jag, vad gör vi om barnen dör liksom, innan de hinner få tro. Det var inte ett problem som bara fanns liksom där när det gäller, man fick fram det här med nöd, nöddop. Så. Utan det var ett problem som fanns också bland de som stod på troendedop. Vad gör vi med barnen då? Om de, om de liksom inte överlever? Hur ska vi göra? Hur ska vi se på saken? Ja, och då vill man se på saker att, så att... Det, att barnen de följer, antingen sa man så här att barn är så goda så att de kommer till himlen bara med automatik. Det är en jättekonstig lära, men, men den, den är, om, den är liksom omhullad av en del liksom, frikyrkor som, som tänker på det där sättet. Men andra tänkte så här att, att barnen hör ihop med föräldrarna så länge som de inte kan liksom klara av sig själva och leva själva så att säga. Så, så har de del av det som är föräldrarnas liv. Så det som gäller för föräldrarna det, det gäller för barnen tills de kan så att säga, göra ett eget val. Och Inga spedbarn kan göra några egna val så, så de sitter egentligen bara ihop med föräldrarna fast nu utanför moden, liksom istället för in i moden. Men det är fortfarande så att det här är ett barn som är beroende av föräldrarna och det föräldrarna har i tro och det för föräldrar som hör ihop med Jesus, den, den samhörigheten med Jesus får också barnet del av. Tills det blir moget att ha ett eget ställningstagande och välja själva om hur de vill göra, om de låter sig konfirmeras eller om de bejakar liksom erbjudandet om frälsning när de möter någon som berättar för dem om Jesus och så tar de emot det själva därför att de är mogna att fatta ett eget beslut. Och det här är ju liksom en, en sån tanke som är spridd bland många sjukju och människor som egentligen tror på baptistisk liksom, typ utav, av, av, av dop. Alltså. Man, man döps på sin tro. Och, eh, det här. Så vi, vi håller på att liksom se hur olika frågor separerar eller förenar folk. Och eh, det här är en, en, en grupp som som också bildades ganska snart, förutom de här baptistiska grupperna, var, var ju liksom EFS. Och EFS var liksom en, en grupp som var mer löttersk, trogen liksom kyrklig och, och sådär. Men som ändå ville att prästerna måste vara troende. Det fick inte vara så en oordning så att inte, vi, inte ens pressarna trodde på, på det. Det skämde ju ut liksom, tron, tyckte man och evangeliska församlingsstiftelsen heter det ju och det var ju liksom en var som en missionsorganisation från början liksom för, att, för att sprida evangelium och som då man också ville dölja lite grann att man egentligen var på väg att liksom vara ett separat eh, samfund. De här, de här frågorna alltså. När man kommer till när man kommer till sakramenten så blir det, blir det frågor som egentligen splittrar människor det blir svårigheter kring det här med sakramenten. Och sakramenten är något som har vuxit fram inom katolska kyrkan och ortodoxa kyrkan. Och där, och där, där har man, där har man liksom haft välja, mängder med, med sakrament, ja, välja, välja, men ja, vad är det, sju eller något sådant? Ja. Jag kommer inte ihåg det, var länge sedan jag räknade om, men, men det är, jag vet ungefär vilka de Så alltså. Det var olika viglingar och sen var det då nattval och dop och, och, och sista smörjelsen och, 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 och konfirmation och viksel. Alltså gifter sig också, och sakrament, och det här, de där heliga handlingarna hade liksom en benägenhet liksom att vara är de gjorda så är de jorda så är de giltiga, liksom, så att säga. och det går inte att lösa upp dem. Liksom. Man hade överhuvudtaget inom katolicismen väldigt många saker som inte gick att lösa upp. Påven fattade vissa beslut och, och de, var, de var definitiva, de var det gick inte att lösa upp. Då. Så då var, han var ofällbar och han kunde, han kunde inte liksom behöva, behöva ändra på någonting utan att det han hade sagt hade han sagt och det var det som gällde. Och det blev ju liksom så småningom ganska fyrkantigt för att det, det var inte alltid han hade rätt. Men det hade man också bestämt att det hade han. Så därför så fanns det en regel som liksom, sa: Påven alltid rätt. Han fattar sina beslut så säga, utifrån sitt lärosarbete och då är det rätt. Så det gjorde att det låses upp många saker och man kunde inte liksom bättra på det eller man kunde inte rätta till det i efterhand utan man var tvungen att leva med det. När det gäller nattvarden så var det så här dop på nattvarden, Att byta nattvardsyn och att byta dopsyn och så här var allvarliga ting alltså. Och, och sen hade man inom lutherska kyrkan ett, eventuellt ett tredje sakrament förutom dop och nattvard. Och det, och det var vikt. Alltså att man ska gå och få prästens hjälp att tro på förlåtelsen. Och det är inte något fel i själva tanken att någon kan hjälpa en att tro på förlåtelsen. Men just att det skulle vara liksom någonting som hade att göra med prästens vigning. Alltså att han, han var vik till präst och därför så måste han så säga då vara med. Och förmedla förlåtelse. Han hade det uppdraget. Och, och, och var han inte med så stod man där. Och många saker skulle alltså tas till prästen i vikt för att han skulle på det viset lösa en från synd. Och så att förlåtelse var även att liksom dra ner liksom Herrens försoning liksom in i situationen. Och utan präst liksom var man liksom övergiven. Och därför skulle man hålla sig till den kyrka som hade de här sakramenten för att kunna få del av dem, annars var ens frälsning osäker. Och då blev det så här att det blev många saker som vi måste liksom brottas med liksom här i Sverige som vi inte hade brottats med ett enda dög. Vi hade varit i katolicismen och då var allting ritualer och det gick så här. Och det var med automatik alltså. Det kallas för ex-operator, alltså saker och ting fungerade bara på grund av vad man gjorde dem. Det vill säga, om man döpte så fungerade det bara därför att man döpte. Liksom enligt alla regler och ritualer som fanns så fungerade det. Och, och om man skulle fira nattvar så fungerade det därför att prästen var prästvigd. Med en rätt vigning. Och när han då uttalade de olika orden så blev så inträdde förvandlingen av nattarselementen så att eh, vinet blev blod och, eh, och brödet blev, blev hans kristekropp. kropp. Eh, så kunde man inte känna det eller se det, men det var i verkligheten inne så var det en förändring. Var det man lärde. Och, och därför så hittar ni då, som vi har sagt någon gång innan, tidigare, när man kommer in i kyrka så det, ibland så lyser det uppe på altaret, med finns en monstrans, en liten behållare, och där ligger brödet från tidigare nattvargang som har blivit över. Och eftersom det redan är förvandlat, så är det Kristi kropp som ligger där. Och då, då måste man tänka på det, och där kommer väldigt mycket bockande mot altaret om ni undrar varför de kommer in och så bockar de liksom mot altaret. Sådär. Både prästerna och folk som kommer in så bockar de. Och det, det hänger ihop med det där att det, det kan vara så att kristi kropp är fysiskt närvarande framme vid altaret och därför bockar man mot det. Det finns i alla fall någon slags tanke med det men, men det är naturligtvis en konstig tanke ändå för att natthållen instiftades ju medan Jesus levde. Och han satt ju där och, sa att, och höll brödet i handen och sa att detta är min lekamen. Det var ju svårt att tänka sig att han skulle lekamen på något sätt hade flyttat liksom, ut till in i brödet. Men när han ändå satt där med hela kroppen om sig. så, så att Det var ju en del saker som var liksom svåra att smälta. Och det, och det här gjorde liksom att, man, att man brottades med de här frågorna och så småningom så kom man till det att inom, inom stora delar av frikryckligheten så ansåg man att sakramenten var, var, handlade om, om symboliska handlingar som bara som, som representerade en viss typ av tro att Jesus hade gett sitt liv han hade låtit sitt blod utgjutas och han hade låtit sin kropp nedbrytas och det var det som vi nu trodde på att det var gjort för oss och när vi då så att säga, bröt brödet så var det en symbolisk handling för att påminna om hur han, hans kropp bröts ner. Och när, vi, när det här blodet som var då själva vinet eller druvsaften som man ibland använder, så, så, så när det fanns, man dricker av det så tog man del av det blodet som hade utgjutits till försoning för all synd. Så att vi, vi, det symboliserade det alltså. Och det, det sättet som vi egentligen förhåller oss till det är genom tro tar vi emot det. Så att det vi, vi, vi tror inte på liksom en definitiv förvandling, men olika kyrkor är olika. Och då finns det då kyrkor som gör, som gör det här, liksom, som har någonting som heter för... Jag vet inte om vi nämnde det, men Katolska kyrkan då har transsubstantiationsläran. Stant... Sia. Det, här är, det är långa ord här. Hunslärar. alltså förvandling av substansen. Alltså är det frågan om. Men, men, men Luther, då. Han vill inte riktigt ha det på det där sättet, utan han vill ha det något som man kallar för konsubstantiationsläraren. Uh, och det, det är konsub. som säger Det här är. Det här är en utmaning L läran. Och det betyder att substanserna finns där sida vid sida. Alltså kristig kropp och brödet. Så när man. Därför ska man inte behöva undra över att Kristi kropp som menas här har förvandlas helt, ändå smakar bröd. Utan här finns det alltså både den förvandlade kroppen, alltså närvarande, och brödet närvarande. Så därför smakar det bröd, men det är båda delarna. ja om ni tycker att det låter komplicerat så håller jag med dig. Det är bara att säga att det är komplicerat. Det är liksom en jätte, lite, lite konstig tanke kan man säga att man ska försöka förklara det här som egentligen... Och då brukar man säga det att, att det här är, Det förvandlas delvis. Och så börjar man prata om att smak och sådana här saker, konsistens och sånt som finns i, i det här i sakramenten. Det liksom har en slags det, det har en slags begränsad funktion då, där. Och och det andra har en annan då, så att man, både, man har liksom båda sakerna liksom närvarande på en gång men i olika grad förvandlade alltså. Och om ni undrar vad jag menar med det så jag undrar också. Egentligen är det här svårbegripligt om man kan säga det, men alltså det, det är de här två stycken av, av läror. Men den, den lära som kom nu då, i, i, efter mitten på 1800-talet, det var symbolisk. Symbolisk nattvarssyn. Jag säger helt enkelt, det här symboliserar hans blod och hans kropp, och vi får del av det, hans död, både genom att hans kropp bröts ner och, hans, och att hans blod utgöts. Straffet för synden liksom och, liksom, och, och försoningsblodet, som man tidigare hade använt bockars och kalvars blod för att hälla det in i det allra heligaste till försoning för synd, och det höll som ett år då. Och, man gjorde, och sen fick man göra om det igen då. då. Men om man hade specifika synder så, så fick man då själv skaffa ett offerdjur och då så lämnade man in det och så slaktades det och så blev det då en kortare liksom, så att säga, försoning också genom både blod och, och kött. Liksom. Och, det, och det var olika typer av djur för olika synder som man använde då inom judendomen då. Men nu har vi liksom, kan vi säga i många stycken liksom glidit, om man inte är liksom rent ritualistisk så här bara, så har vi, har vi, har vi släppt mycket liksom av den här uppfattningen inom, inom frikyrkligheten och vi har liksom anammat det här symboliska. Men så fort man kommer in i någon form av högkyrklighet eller mycket ritualer och så, där, så uppstår igen de här typen av syn på det Transubstantiation eller konsubstantiation. Och eh, nu ska man säga det var bara för fyra och det här liksom om vi nu har tycker att det är en symbolisk då, handling. Ja, därför att det här är ju förbundshandlingen också. Så att utifrån frikyrkosynpunkt så finns det en förbund som har slutits mellan oss människor och Gud. Och det förbundet är förbundet i hans blod. Så att därför så behöver vi liksom då och då påminna oss om att det här förbundets styrka och kraft ligger i. Alltså att han har gett sitt liv och det symboliseras i nattvårdsfirandet. Så vi påminner oss om, om det här när vi firar nattvård. Men det betyder också samtidigt att det är ingen frälsande gärning. Det är inte så att om man firar mycket nattvård och firar ofta och så, så blir man mer frälst, eller säker på sin frälsning eller säker på att man kommer till himlen eller någonting så Så ser vi i allmänhet inte på det inom frikyrkligheten. Men när man går ut, längst ut liksom till höger om man ska kalla det för det, alltså bland katoliker och bland ortodoxa så, så har vi den här transubstantiationsläraren. Den bidrar till att öka på möjligheterna om frälsning och om förkortning av tiden i skärsälden. Vilket också är en speciell lärare som man har inom, in, in, inom, inom de här katolska, ortodoxa eh, eh, kyrkorna. Så, alltså man, man tänker sig att man inte vet om man kommer till himlen eller inte. Eh, det beror på, och skärsäld betyder reningseld. Om, inte, om man har synde kvar som man glömde bort och bekänna och så här och, och var inte uppgjort och så, så kunde man, kunde man inte liksom komma in i himlen. och Då fick man vara i den där reningshälden och ingen kan ge en besked om hur länge. Men det som förkortar den tiden är det om man ordnar nattvarsgudstjänster för någons räkning. Och det har man i de katoliska kyrkorna som bekostar nattvarskottjänster och då firar de nattvarskottjänster och det gör prästen det själv då för den här personens räkning och då förkortas tiden i skärsälden. De tycker att det här är konstigt, ganska mycket skilt ifrån den tro som du själv har när du är en människa, Men och det kan man kort och gott säga, det är det. är mycket skilt ifrån den situation som du har som frifykeligt troende där man ser de här symboliskt. Dessutom så har vi förälsningsvishet inom frifykelheten, det vill säga den som har tagit emot Jesus. Och tror på honom och det han har gjort för dem. Så då blir man frälst och får evigt liv. Då är, då är himlens port öppen. Det är det vad vi tror. Men det är inte där man tror inom de här gamla, etablerade gamla kyrkorna. utan Där tror man liksom att, att, man, att det är bra att ingen är säker. Alla ska liksom vara osäkra på om, om de kommer till himlen. Och ibland så är man osäker på det i gamla kyrkor, som i lutherska då, därför att ingen någonsin har sagt. Eller frågat så här, hur, hur, är du frälst? Det har man inte frågat, det, det, det hoppar man över. För det, jag menar, vi, då, då måste man förklara också, hur blir man frälst? Och det pratar man inte om. Om man inte tänker, är du döpt? Men kommer du till himlen så man misstänker ändå på något sätt att det, här, det där att man bara inte liksom räcker hela vägen in i himlen utan man, 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 man hoppas att man kommer dit. Och jag fick ju hela tiden den, de svaren när jag gick på som när jag var ung präst och var ute här i, i Kungsängen och, och, och i Bro. Och, och det finns ju åldromshem i Bro som är som väldigt, väldigt känt och, och finns sådär. Och, och där var där var vi hade andakter. Och när jag frågar de gamla då när de satte på den där så är 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 du frälst har du tagit emot Jesus säger. Och så här. Är, å, jag hoppas det. Men vet inte om du har tagit emot eller inte. Jag vet inte så jag hoppas Och så, och så då ska då berättar jag för dem så här, hur hur man hur man kunde bli frälst och så vill du ta emot Jesus då. Ja, och så är de då så här. Ja, ja, men då ber vi så. Här. Då kommer han att svara jag på den här bönen. Och så bad vi liksom. Och, 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 och sen så här, så bekräftade jag det för henne och sa: "Nu, förstår du? Nu är du fräls och är ett Guds barn och himlen är öppen därför att Jesus har öppnat den för dig." Oh, tror du det? Ja, du får också tro det sa jag. Vi, vi, vi tror det tillsammans alltså. Och man såg liksom att den lättnad de kände, liksom, ens ringa var liksom, de som talade om för det, att man kunde vara trygg i att vara främst och tillhöra Jesus. Det är så inte lämna sig i otrygghet. Vad, vad är det för hemskt? Alltså, liksom. alltså, Jesus har inte kommit för att vi ska bli nervösa utan för att vi ska bli trygga. Han har kommit för att rädda oss, inte för att vi ska inte om vi har blivit rädda eller inte. För det här var ju liksom två väldigt diametralt motsatta åsikter om sakrament. Vi kallar inte det här för sakrament, för vi tycker inte att det är heliga handlingar som vi har nytta av på det viset liksom för frälsningens skull. Vi tror att det är genom tron som varje och en kan bli frälst. Och alla de som bekänner honom som sin herre och frälsare blir frälsta och får evigt liv. Så där ser vi det här lite annorlunda. Va? Och, och sen finns det då en och en massa varianter på det här då i olika riktningar och, och, och så. Och, och, en del rörelser har ju också här att man har och Jag kände ju liksom en flicka som när jag gick i, i gymnasiet så var en flicka där som, 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 var, var, som var med bland sjunde dags adventisterna. Och, och där hade man liksom som en helig handling att tvätta varandras fötter. Och det, det, det låter inte så tokigt men det var ju så att det, det gjorde ju lärjungarna liksom, därför att, att Jesus hade gjort det mot dem och, och så där. Och man tänkte att, där, att tvätta fötterna det, liksom, det var ett sätt liksom att ödmjuka sig och, och betjäna den andra liksom med, 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 med någon rening här. Men när jag pratade med henne jag frågade jag hur, hur gör du då, då? Så här, ja, jag, jag, när vi ska ha fortsatt förtrågningar då, då ser jag till att jag tvättar fötterna ordentligt. Alltså det vill säga hon, hon tänkte på hennes fötter om de var rena, för nu skulle man sitta där med sina fötter då. Det var ju lämpligt att de var rena då, att inte de inte såg ut som här tuffsiga, liksom fulla med liksom ludd eller någonting så här från strumporna eller någonting. I den Utan att, var, att man var ren och prydlig och så. Så alla tvättade sina fötter för glatta livet för att nu skulle det liksom visas upp fötterna, och sen satt man där då. Och så, och det var liksom lite känsligt. Folk satt där liksom på långa barn och så var det små handfat som man använde. och så skulle man då, så uh, tvätta liksom, liksom lite symboliskt liksom fötterna och sedan så och torkade dem med en handduk där. Och, så, och, var, och, jag, och hon sa det så den är väldigt den är väldigt liksom en väldigt närgången liksom, sättet att visa kärlek alltså. och det känns också som att det var en närgånget sätt liksom, att, att ödmjuka sig när man gjorde det. Att tvätta någons fötter, ja, det, var, det var ju liksom ändå som om man var liksom en slavgöra, va? och Det var ju därför som lärjungarna inte ville veta av att Jesus skulle tvätta deras fötter. För det, 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 du får inte tvätta mina fötter, aldrig ska du få tvätta mina fötter. Och Då säger Jesus, om inte jag får göra det, då, då har du ingen del i mig. Och då säger han då, fettar man hela hållen, och säger han då, han var så här dramatisk, liksom. Du känner igen det, Oscar. Och, och, och då, då och, och, och så här tänkte jag så, oh, då måste jag ha allt, jag vill ha allt i liksom, ja. Alltså det, det, det var så där, alltså man, man kände liksom inför det här, det var liksom en stark liksom känsla att, att göra det på, på det där viset. Men att göra det till någon form av sakrament, alltså en helig handling, som, som var så nödvändig liksom och merit, så här, att man måste göra det om man skulle tillhöra liksom den här gruppen och, 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 och få, få tag i frälsningen och så, genom den här kanalen som de var. Så, så kändes det ju liksom att det ändå var är det konstigt att göra det till en alltså handling. men det, det, det är bara en, ett exempel på många olika sådana här saker som man använder sig av i kyrkorna och då ska man titta efter liksom, i vad mån som det är motiverat att kalla de här sakerna för sakrament och ofta hänger det just ihop med vem det är som förrättar själva sakramentet vem är som handhar det vem döper alltså vem firar, nattvård? vem leder firandet. När Vad händer när man gör de här sakerna? Ja, i många av de här sakramentala så lyfter man upp brödet som man har. lyfter upp det liksom. Och när man läser in inskiftesorden till brödet, det vill säga till orden som man sa om brödet. Och likaså man lyfter upp kalken. Då, då tänker man att just i den stunden som man lyfter upp det, så förvandlas det. Så att från den stunden så är det förvandlat. Och det är därför att om det då inte går åt i nattvarsfirandet så behöver man förvara det på något ställe. Och, och när man var pressad, när jag var det, så liksom gjorde man en beräkning av alltså hur många var vi ungefär och hur mycket, hur mycket behöver vi? Liksom av välsignat och förvandlat bröd och vin för att vi ska fira nattvaren. Och så gjorde man en, 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 en skattning av det där, liksom, så att säga. Och blev det då över en liten grann av det, så drack ju ofta pressen upp det. Och, och, och det ledde inte till någon alkoholism ska jag säga med en gång. För att så ofta firar man inte en nattvård. Men om man firar det varenda dag, som man gör ibland inom katolska kyrkan och kanske också i ortodoxa, så innan man går till jobbet så gick man, på, gick man till nattvården så var det ju ändå så att det var så många då som, var, som gick så att säga, via nattvarsbordet till sitt arbete att det, det, det gick åt. Och ofta var det så att man fick istället upprepa den här instiftelseorden för att liksom inviga nytt vin och nytt bröd för, för bruket i nattvaren. Men alla de här tankarna så att säga, har ju vanliga folk inte. Och inom frikyrkan så har man ju den här symboliska tanken och då slipper man fundera på hur man ska handskas med det. Men under medeltiden hade man jättestora problem för det. Skulle man verkligen bry sig om att dela ut nattvården till folk både med vinet och med brödet? För tänk om man tappade. Det är förvandlat, så då är det ju Jesu kropp som man tappar och eller spiller hans, hans blod på, på golvet. Och då måste man ta upp den på något vis. Alltså man kan inte, om man har den här uppfattningen så blir det här väldigt dramatiskt alltså. Och då skulle, då skulle man ta upp det liksom och då tog man en duk så och så försökte man suga upp det liksom från golvet då. Och sen stod man där med duken då då, och, och med hans blod i, och så skulle man, vad ska man göra av den? Och, och ja, alltså, man, man blev Vilsen och till slut så, liksom, så var det ganska vanligt, man brände upp den. Men jag tycker inte heller att det verkade väldigt lustigt att göra på det viset då, då om man nu tänkte att det här var hans blod. Då, liksom. då skulle det blännas upp då. Om, det var, om, man, om man fick blod över så att säga och det inte skulle firas snabbt var det rimlig tid. Då hade man ibland liksom en liten, ett litet handfat eller vad ska jag säga, en liten grej som, som man kunde hälla ut vinet i som rann in i kyrkväggen. Och Det hade bara tjusigare kyrkor, så att säga, såna, såna. Men annars, om det inte hade det, då, då tänkte man också, vad ska vi göra då av det? Och jag vet att, att vi hade liksom lite grann problem med det här, liksom här i kungsengen. Men jag, jag, vi, vi tänkte så här, vad ska vi hälla Jag började fråga, liksom, jag, och då tyckte kyrkoheden vi kunde ju hälla på gravarna. Ja, så det gjorde vi då då. Vi hälde på gravarna, men alltså, det var inte precis att man kände sig som det var en jättebra lösning heller. Alltså, hur man ändå, liksom, vände på det här så tyckte, så tyckte jag liksom, att allt blev liksom, fel därför att det var en jättekonstig föreställningsvärld. Att, liksom, att det skulle bli förvandlat och man kunde inte bli, bli av med det på något sätt. Eh, eh, och det här, det här var, kunde bara användas så, så man, man, hade jätte, man, man verkligen måttade jättelite, jättelite förvandlat bröd och jättelite förvandlat eh, liksom, eh, vin som var, hade blivit blod tog man. Så att alla fick bara ytterst lite så att alltihopa gick åt. Man satt i nära i att försöka att allt skulle gå åt. Men det var ett mycket konstigt problem som uppstod därför att man hade det här med förvandlingstankarna. Man behövde inte ha några sådana tankar och frikyrkan tog aldrig upp det, utan de, tog, de, gick, de gick på den symboliska liksom, och Därmed så slapp de alla de här problemen. Och det, det väl, och en del tycker då att då blir det till slut så, så lite allvarligt med själva sakramenten att man nästan inte behöver någon längre. Och då får man den liksom sidan av taget att man har inga sakrament. Och nu när vi är i sådana här coronatider så har vi ju liksom valt att inte liksom fira en, en nattvar. Då. Och då tycker en del att det liksom är allvarligt för att vi, man måste väl fira nattvar. Och, och då, då, då är, är frågan, måste man? Och Ja, men det är fint att vi firar Ja, det håller med om. det. Vi firar en under normala förhållanden. Men det är inte en frälsningsfråga. Det som frälser oss är tron på Jesus. Fortfarande. Så normalt sett så har vi ju regelbundet att Nattvar kommer, kommer tillbaka här, liksom åtminstone, åtminstone en gång i månaden i huvudgudstjänsten och det kommer också i, i, här, i onsdagskvällar eh, eh, någon gång i månaden, så att vi, så att vi, vi finns nattvardstillfällen. Men det är fortfarande en symbolisk handling och inte en frälsningsgärning. Och om det bara bli en frälsningsgärning så måste vi liksom ta en paus. För då börjar vi missförstå den och vi går över i någon slags ritualistisk syn som, inte, som inte är biblisk. Så ni förstår att det här, det här är en balansgång hela tiden. Så, och sen är det här, eftersom det här är en förbundsmåltid också. Vad ska vi, hur, ska vi, hur ska vi använda oss av det här med förbundsmåltiden? Ja, alltså, de som är med i förbundet ska kunna vara med och fira förbundsmåltiden förstås. Och därför är det liksom lite svårt att fira den när man inte får komma samman. Och Sen är det svårt att fira den liksom också när, när, när man liksom folk börjar fira den bara när de tycker att de har haft en trevlig, trevlig bönemöte hemma. Och tänker, Nu firar vi nattvård som, som avslutning på det här, för det var ett så härligt bönemöte. Och det är underbart att det är ett härligt bönemöte. Men naturligtvis till för att, att förbundet som vi är, sluta i sammanslutna i, i hela församlingen, tillsammans med Jesus, att vi utgör hans, hans kropp. Det ska kunna nås, eller man ska kunna bli delaktig av det, alla de som tillhör det här förbundet. Alltså det måste vara en öppen historia. Inte bara liksom en personlig, privat eller liksom någonting i hemmet. Och, och en del av, 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 är ju, har ju vuxit upp med att ha haft en ganska sån här, liksom, lös tanke kring det hela och, bara, och gör det då när de tycker att liksom, andan faller på. Men, men det är inte prästen nu som, liksom, eller, som ger det här betydelse, utan det är det att det att är förbund som har slutits. Och vi, vi är alla involverade i det här förbundet i hans blod. Och alla ska kunna vara med och säga att vi hör ihop i, i, som en kropp, allsammans. och Därför så markerar vi det genom att fira det här förbundets måltid. Och det är det som är själva huvudtanken med det. Det betyder inte att det är någon synd att göra det liksom hemma någon gång. Men, men det är inte det som är tanken med själva nattsvårdsfirandet, ska jag säga. Ja, eh, nu har jag talat en del om, märker märkliga... jag, halv. Ja. Jag ska. Säga något bara helt kort också om vilka, vilka liksom grupper som det var liksom som, som kom i rörelse här in med, med i samband med att liksom blev upplöst och så började man, började man liksom fira, fira gudstjänster i egna fristående församlingar alltså efterhand. Och samhället var från början inte glada. Alltså. Det tyckte att det var fruktansvärt att liksom folk höll på och gjorde det där utan några ordentliga präster och allt Och prästerna var argast av alla. Men Men, men det här De grupper som kom, kom till liksom var Baptisterna liksom Och EFS Evangeliska fosterhandskiftelsen Missionsförbundet Alltså Missionsförbundet alltså EFS, Evangeliska Fostrandsstiftelsen som var liksom en luthersk nära fast man ville ha troendepredikanter troende och troende präster som, led, som ledde det. Och sen Baptistsamfundet. Här. De där var nära varandra, men så blev de separerade inom fråga så, där, så att man liksom såg inte riktigt rikad land på det då. Och det här var, de var liksom handlade om vuxendop. De här såg den här kyrkan, så de ägnade sig liksom också mycket åt att man döpte barn. Så det var mer det att man ville ha liksom ordning och reda på vem som ledde de här gårdchänsterna och mötena och då ville man ha troende ledare och alltså presser. Och, och sen, eh, sen, sen kom det ju så småningom då, då en så att säga, när när Pings kom också då. Och, och, och Pings. Eh, drog med sig stora delar utav, av baptismen in i, i den. Så de, de, de kopplade ihop med den här pingströrelsen och den var ju den som kom, kom igång på Azosa Så att eh, och Där, där hade var det en, en färgad pastor som heter Simor. Och han, han hade gått på bibelskolan liksom så här lite styrmodig. Han fick sitta utanför. Men de hade antingen hade de ett fönster på gränsen så att han kunde höra i undervisningen, för han fick inte sitta med de andra liksom, vad ska jag säga, vita gossarna och kvinnorna. De skulle vara liksom för sig. De vågade inte ta in liksom, någon som var färgad i bland eleverna. Men de, öppna dörren, lite på gränt, och de hade fönstret lite på gränt, och där satt han ut och tog del av det här. Och sen skulle de söka den heliga ande då från den här bibelskolan, och de sökte, och de sökte, och de sökte, och de bad, och de, de höll på för att de skulle kunna få tag i liksom själva andens dop på det. Men, men eh, när skolan var över då, och, och de olika eleverna åkte åt olika håll så här, så åkte Simon ner till, till eh, Los Angeles och där, var det, där, där hittade han ett, ett samband där han skulle få predika och så där och Då predikade han liksom om anders dop och de hade haft mycket sådär. och då, då ville de inte ha honom där längre så när han när nästa dag skulle komma dit vara dörren låst bara. De sa ingenting, de bara låste dörren. Och, och då, och då gick han och letade efter någonstans skulle tänka sig att det kunde, någonstans det skulle kunna vara så då blev det någon som öppnade ett hem lite grann och där var det en kvinna som blev handdöpt och, och och bad i tungor. Och hon blev så småningom hans fru hon gifte sig med henne då. men sen var det, fortsatte det här och så hittade man en lokal och det var liksom mer som en en, en slags här, lagerlokal eller de de hade haft haft höns där eller någonting sådant men där var det så man sågs på golvet och så, här, och så det, hade man några plank som man satt mellan några tunnor som man kunde sitta på. Eventuellt. Och så satte man igång då med möten. Och de där mötena liksom blev ju början till liksom en explosion liksom av pingst. Alltså, människor kom dit och kom i synda nöd, liksom. och De blev, blev slagna till marken, låg där bland sågspånen och, liksom, och, och gick igenom liksom, en riktig förvandling. Och sen kom upp då, så, och prisandes de nya tungor. och, och, och det, var liksom, det, det spreds över hela världen att det hade hänt någonting där i, i Los Angeles på Azusa Street. Och Människor började liksom åka dit från alla håll och kanter för att få del av den här smörjelsen och det här livet som de hade fått där. Och, men han hade inte enkelt. Alltså, han, han råkade för alla möjliga olika attacker och svårigheter, liksom, och av svårigheter och motarbetare och medarbetare och, och undergrävde auktoriteten och ställningen som han hade där. Och, och till slut så kom hans lärare från Bibelskolan. För han hade kallat på honom för att han ville att han skulle komma undervisade i församlingen då undervisade han mot eh, liksom, eh, att man skulle kunna ha färgade och vita tillsammans i samma lokal så han liksom hade någon slags liksom, protest, liksom, perikan mot vad som försiktar så det, så det blev ju liksom ett bakslag utan lika liksom, för, för att den här men, men det, det som inte var ett bakslag var som att, att det var ingen ände på den väckelse som började sprida sig där och den håller ju på än. Liksom, fast för, nu förekommer det med, man talar om det som en karismatisk väckelse, men saken är liksom detsamma alltså här pågår liksom det att folk blir andedöpta och människor talar i tungor och under och tecken sker, alltså det övernaturliga har fått en ingång och, 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 och kyrkorna började påverkas av det här alla möjliga kyrkor, till och med de gamla, liksom absolut mest städlade och märkiga teologiska värderingar och tankar som, som de här som, som hade de här, de här uppfattningarna av, av, på när det gäller nattvården och så. Till och med de fick det mängder med folk som var karismatiska. Karismatiska katoliker talar man om, karismatiska lutheraner förstås. Det talar man också om och, och sen är de karismatiska alla möjliga karismatiska. Men naturligtvis är inte alla det och inte heller de flesta i de där samfunden Utan det finns en del som har tagit emot det på det viset. Men man har inte riktigt gått tillväga precis på det sätt som man gjorde för när man uteslöt dem som hade liksom en avvikande liksom andlighet för sig, när de tillhörde en kyrka. Liksom. Någonting som inte var accepterat i läraren som man hade där. Utan man, man tillät om att vara med fortfarande. Och man bara hoppas liksom att det skulle gå över. Tror jag. Men det, det har ju inte gjort det på lång tid. utan Den karismatiska väckelsen och den pingsväckelsen som sitter ihop med den är nog den största liksom verksamma väckelsen liksom över hela världen nu som pågår. Det här är alltså, man skulle kunna säga att det pågår liksom just nu, fastän vi inte känner av den så mycket i Sverige. Den största väckelsen som någonsin varit i världen pågår nu. Överallt, i alla världsdelar så är det, är det den här väckelsen liksom igång. Och det är så att det övernaturliga, alltså det här är Gud är verklig och gör under, alltså det är det som håller på och griper kring sig överallt. Och vi ska tala lite närmare om de här olika, olika samfundet så småningom, men ni kan, om ni vill så kan ni gärna läsa på det där lite grann också i, i det här förvandlat Sverige. Och det, liksom, den, den, den talar om 1800-talsveckelsens smitt, där den startade där och sen framöver. Och då kommer vi in på de här de olika samfunden och pengar och så, här. så finns det massa ganska udda och lite egendomliga grupper också. Och en del som inte är egentligen några kristna grupper utan de har liksom fångat upp någon liksom lärare någonstans. Och sen har de försökt att konstruera något eget, något eget som ligger liksom ganska långt ifrån själva bibelordet också. Bibelläsning är för fall för alla de här väckelserörelserna en oerhört central historia Om man inte läser sin bibel så vet man inte på vem man ska tro. Det är inte bara någonting som man ska känna efter så här utan det är någonting som man ska känna till. Och därför så när man läser sin bibel så får man veta informationer om vem Gud är, vad han har gjort och vad hans son har kommit för. Och hur frälsningen, vad sitter liksom själva styrkan i frälsningen? Vad är det som vi litar på? Och vi litar inte på upplevelsen utan vi litar på honom som har gett sitt liv för oss. Alltså. Så det här är stor, stor skillnad och mycket stor vikt läggs vid det här så att man blir stark och trygg av rätt skäl. Herren vill att vi ska vara trygga i vår tro. Han vill att vi ska vara säkra på vem vi tror och vad det får för konsekvenser. Och så att vi är frimot också kan sprida det här budskapet till andra människor. Men alltså efter det här året 1858 eller 1868 så, så liksom är det som att det blir möjligt att utan att behöva bli landsförvisad starta och bilda nya församlingar och frikyrkligheten i Sverige kommer att växa sig stark och det blir en väckelse här i mitten och slutet av 1800-talet som är hundratusentals människor får sina liv förvandlade. Alltså, de blev förvandlade eh, i liksom, eh, alltså, alla, alla missförhållanden som blodde i det här landet, allt supande, var kolossalt supande. Dessutom var det liksom liksom var, var från det här att, att folk söp, så, så var det så att det var andligheten liksom var ju liksom på, på botten och familjerna var ju liksom väldigt illa medfarna och barnen sprang i vind för våg och nu började man liksom ordentligt få igång med kyrkor och så kyrkornas skolor så att säga, de startar skolor på olika sätt för att hjälpa barnen att få en chans att komma ut i den misär som de levde i annars och det här, det här kommer, kommer man ihåg om man tittar tillbaka lite grann i historierna så alltså, att det, var, det här var kyrkorna som höll på med det här. Redan på medeltiden så var det så att kyrkorna då betjänade en del av befolkningen genom att starta skolor för att de som skulle kunna utbilda sig och behövde vara som var duktiga skulle kunna bli präster, eller, eller, eller jurister eller statsmän och sådär. Och då var det ju ofta så att det ordnades liksom särskilda, särskilda undervisningar och särskilda liksom lärare som var privata lärare som skötte den här undervisningen också. Så att både, den kom via kyrkan och sen så kom den också ut i så att säga, på privat sätt med, med, med sådana som var speciala lärare som, som bodde i hemmen och gubbenanter, alltså, eller vad man ska säga, de hette någonting sånt där. Hette de Ja, det gjorde de nog. Ja, känner igen det? <laughs> Men det var, de, det var de som var lärare som, som var privatanställda, så att säga. Och, vi, och vi, vi, har en, vi har en väldigt, väldigt vad ska jag säga, tacksamhet egentligen till att att Turkan ville resa upp människor och inte bara lämna dem i nöden. Man startade också barnhem och liksom tog vara på de barnen som sprang helt vind för våg liksom i städerna och som utnyttjades på alla möjliga sätt. Liksom. Och bråket och våldet så att säga, i hemmen och så här, var ju stort med tanke på själva sup supandet också. Så att här, här blev det en förvandling. Och då kom ju också en annan grupp in, som jag inte skrev upp här nu, men, men Frälsningsarmen som var liksom en fortsättning på metodismen kan vi säga. Och de, de, när, den, när den kom också igång så gjorde man en systematisk organisation som skulle kunna vinna folk och liksom föra dem liksom till tro. Och De fick göra upp med sin synd och lägga sig på knäna och, 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 och ropa om, om nåd. Liksom. Och, och det var ju liksom det här bostäderbänken som man hade där i fängelsesarmén. Jag, jag, jag minns det där för att vi hade fängelsesarméns startade liksom i sin verksamhet i Sverige på Österbörns torg. Där var det en, 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 jag säga, en lokal som man hade använt för teater och sånt där, men som Frälsningsarméen hyrde. Och sen hade de då sina liksom blåsorkester och sånt där. Och det höll de på med det när, när jag var barn. Alltså nu levde inte jag på 1800-talet. Men, jag, jag, men jag var, det, var, jag var, det var samma liksom Frälsningsarmé som höll på fortfarande. Och den kåren som, de, som fanns där uppe, de var där och spelade på torget också och sen följde man med dem så gick man till Frälsningsarmen. Och, det, och, och då, då var det vittnesbörd och, så där, och människor talade om allt elände som de hade varit med om. Det har varit en väldigt betoning på elände kan man säga. Det är det, det blir så när det har varit en katastrof i, i livet. Men, men, men sen liksom var det frågan om att man skulle be sig igenom liksom, och liksom att de skulle riktigt bryta med synden och man bad ju kolossalt länge för folk. Alltså så att bara svetten lackade. Och det där har jag, hade jag inte hört talas om på jättelänge då så, så mötte jag några som berättade om väckelsen i Sydamerika och då var det några damer där som sa så här att ja, vi, vi ska... Vi ska rikta in oss här nu på olika liksom syndare som vi ska ta och se till att de blir frälsta. Och så gick de ut då, ett gäng ganska bastanta tanter då. Och så gick de ut och så, och så såg de en man där som var, som var en sån här som riktigt var liksom missköttes och raggade omkring och, liksom och, och skrek och hade sig så här. Och så, och så sa de, kom de överens och sa, ska vi ta den? Ja, ja vi tar den, sa de. Och så rusade de dit och tog den här liksom bara. och liksom mer eller mindre bar och slepade iväg den liksom ner i en källarvåning där. Och där satt de igång och berjade för den i timmar. Tills den liksom gav upp hela sitt liksom syndiga liv och, liksom, och ville inbjuda Jesus att bli förvandlade. Och jag minns han, efter lång lång tid liksom där, så, så kommer vacklande ut där. Men var frälst och och hade lämnat alls smörja bakom sig. Och så gick de ut och sa nästa kväll ska, Vem ska vi ta nu? Så här? Och så gick de på på det här viset. Det var ett ganska handgripligt sätt att göra det på. Men det, det påminner lite grann om liksom ibland vissa attacker som man gjorde när man öppnade äls inom frälsningsarmen också. De körde också liksom här. De, de, de högfolk och de liksom bestämde sig för att nu ska vi se till att de här får förvandlade liv. Och det var långvarig bön och intensiv bön och mycket kraft från det heliga ande och det, det var inte lätt att komma undan det, utan det, 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 det satte spår i människors liv så himmelska fader vi ber att du ska låta din lande verka kraftfullt även i vår framtid och i vår nutid vi, vi säljer oss till förfogande för att du ska använda oss och förhärliga ditt namn och vi ber att det som vi har talat om idag ska kunna vara till någon hjälp och förstå vad det har hänt i det förflutna men också vad som ja, händer i nuet och vad som kommer att hända i framtiden för vi vet dina planer är så underbara och härliga och du vill att alla människor ska bli frälsta och du älskar de alla vilka de än är så du du som sitter liksom och lyssnar liksom på det här nu den undervisningen. Du, du är också inbjuden att komma med i Guds rike och, och vara tillsammans med oss alla frälsta som vi får glädje oss åt frälsningsvisshet, säker, säkerhet på att vi har en plats i himlen och har del av evigt liv. och Det får man när man säger Jesus, kom in i mitt hjärta och fräls mig. Vi är säkra på att den frälsning som han har berättat räcker också för dig och den räcker, som den har räckt för oss. Och vi det här för att många ska ta vara på den här räddningen som Herren vill erbjuda så att vi blir ett starkt och frimodigt folk som kan proklamera Herrens underbara gärningar i den här tiden och genom det också får sprida ut så att Guds rike breder ut sig på alla håll och kanter och många får höra det goda budskapet om Jesus. I Jesu namn ber vi. Amen.